0: Hallo allemaal, welkom bij Geschiedenis met Jaak, de podcast waarin ik, Jaak, met jou de geschiedenis induik. In deze aflevering het tweede deel over het bloedbad van Nanjing. In de vorige aflevering heb ik verteld over de voorgeschiedenis van de Japan-Chinese oorlog, de inname van de stad en hoe daarna afgerekend werd met de aldaar aanwezige Chinese soldaten. Vandaag zal ik het gaan hebben over hoe het de burgers verging na de inname van de stad over de veiligheidszone en de rol van enkele Europeanen en Amerikanen in de stad en ik zal proberen een antwoord te geven op de vraag hoe het nou allemaal zover heeft kunnen komen en waarom het bloedbad van Nanjing na de oorlog enigszins in de vergetelheid is geraakt. Maar voor we zover zijn, laten we bij het begin beginnen. Op 13 december 1937 in Nanjing. Goed, voor ik begin even een kleine dienstmededeling. Ik spreek dit wat later in dat ik de aflevering heb opgenomen, maar dat komt omdat ik me pas later realiseerde dat deze aflevering op 3 oktober online komt en dat Geschiedenis met Zaak ooit op 1 oktober 2022 begonnen is en daarmee bestaat de podcast nu dus officieel één jaar. Nou, daar wilde ik toch even kort bij stilstaan en eigenlijk vooral om jou te bedanken. Een jaar geleden ben ik eigenlijk zonder grote doelen begonnen hieraan met, nou ja, vooral als achterliggende gedachte dat ik het gewoon leuk vond om nog wat met geschiedenis te doen. En dat heb ik het afgelopen jaar met heel erg veel plezier gedaan. En de hoofdreden waarom ik er zoveel plezier uit haal, dat ben jij, de luisteraar. Ik had eigenlijk nooit echt gedacht dat er zoveel mensen naar geschiedenis met zaak zouden gaan luisteren. En langs deze weg aan jullie allemaal, aan al diegenen die luisteren, die de show volgen op de verschillende podcastplatforms of op Instagram en Facebook, die een rating of review gegeven hebben, die een bijdrage via Foyapod hebben gegeven, die suggesties, tips of tops hebben gestuurd via mail of DM en ga zo maar door. Aan jullie allemaal heel, heel, heel erg veel dank en ik hoop in de toekomst nog veel afleveringen te mogen maken. En dan nu door naar deel 2 van het Bloedbad van Nanjing. Goed, ook hier wel weer even een disclaimer, er zullen ook in deze aflevering stukken voorkomen die behoorlijk gruwelijk zijn. Als zo'n stuk komt, dan meld ik dat even, zodat je eventueel kunt doorspoelen naar een later punt in de aflevering. Maar goed, zoals in de introductie al verteld, in de vorige aflevering heb ik verteld hoe de Japanners na de val van Nanjing in eerste instantie zich vooral focusden op het uitschakelen van zoveel mogelijk Chinese soldaten. Die moordpartijen die praten ze voor zichzelf goed door te stellen dat dit noodzakelijk was omdat ze niet in staat zouden zijn om tienduizenden of misschien wel meer krijgsgevangen soldaten te bewaken en te voorzien van het benodigde voedsel en medische hulp. En dus was het doodschieten van die mensen daarmee misschien wel menselijker, tussen aanhalingstekens. Maar ja, punt was natuurlijk, er bevonden zich ook nog eens enkele honderdduizenden burgers in Nanjing en daaronder waren natuurlijk ook nog talloze soldaten die zich niet hadden overgegeven. Nou, de Japanners die waren doodsbang voor een opstand en dus moest dit potentiële gevaar zo snel mogelijk worden geëlimineerd. Praktisch probleem is het hierbij natuurlijk: hoe kom je erachter wie een soldaat is en wie een gewone burger? De soldaten die zich niet hadden overgegeven, die hadden natuurlijk hun uniform al lang en breed uitgetrokken en zich vermomd als burger. En dus besloten de Japanners maar een soort sleepnetmethode te gebruiken. In theorie kon namelijk elke mannelijke inwoner tussen de 16 en pakweg 75 een soldaat of een potentiële onruststoker zijn en dus was het maar beter om er zoveel mogelijk bij voorbaat uit te schakelen zodat ze later geen probleem zouden kunnen vormen. De inwoners van Nanjing zelf die hadden hier natuurlijk geen weet van en die wachten intussen in spanning af wat er zou gaan gebeuren. Ongetwijfeld waren er mensen in de stad die geloofden wat stond in de Japanse pamfletten die waren uitgedeeld en daarin werd namelijk beloofd dat de burgers vriendelijk behandeld zouden worden. Er waren dan ook zelfs burgers die Japanse vlaggen voor hun raam hingen in de hoop dat ze daarmee een vriendelijke behandeling zouden krijgen. Al snel bleek wat de Japanners van plan waren. Elke mannelijke inwoner die ze na de inname van de stad in het zicht kregen, die werd gearresteerd. Vervolgens werden die gevangenen afgevoerd naar plekken buiten de stad. Daar bleven ze dan vaak enkele dagen waarbij ze bijna geen voedsel en drinken kregen. En na enige tijd werden ze allemaal bij de handen gebonden en werden ze afgevoerd naar een afgelegen plek. Nou, op die plek werd dan meestal al snel duidelijk wat de gevangenen te wachten stond. Alleen al de lijkenlucht die hing op de executieplekken die maakte dat meer dan duidelijk... En daarnaast waren er vaak grote massagraven te zien die al deels gevuld waren met lichamen. En de opgestelde machinegeweren die lieten vaak ook weinig aan de verbeelding over. Maar op dat moment was het te laat om nog te ontsnappen. En vergeet hierbij ook niet, bij allen waren de handen gebonden en door gebrek aan voedsel en drinken waren de meesten sowieso ernstig verzwakt. Nou, op deze manier werden tienduizenden burgers vermoord en een verslag over hoe dit eraan toeging is het verhaal van Tang Shun als je liever even geen gruwelijkheden hoort, dan is dit een moment om even vooruit te spoelen naar 11 minuten en 35 seconden. Tang Chun Sang was op het moment van de Japanse inname van Nanjing 25 jaar oud en hij was op dat moment in de leer bij een schoenmaker. Hij was dus nadrukkelijk geen soldaat. Tang en twee van zijn vrienden die hadden al een vermoeden hoe de Japanners tekeer zouden gaan en daarom hadden ze zich toen de Japanners de stad binnenkwamen verstopt. Ze hadden de deur van een huis weggehaald en deze dicht gemetseld en zo bleven ze enige tijd zitten. Maar Tang die was toch wel nieuwsgierig en ondanks dat zijn vrienden hem smeekten om het niet te doen, ging hij toch naar buiten toe. Nou, daar kreeg hij vrijwel meteen spijt van, want op straat zag hij tientallen lichamen liggen van mannen, vrouwen en kinderen. De meeste daarvan die waren simpelweg doodgestoken met bajonetten. Tang wilde eigenlijk meteen alweer teruggaan, maar op dat moment zag hij in de verte een andere burger aankomen rennen. En die had een grote groep Japanse soldaten achter zich aan. Instinctief verstopte Tang zich op de dichtst mogelijke plek en dat was een grote vuilcontainer. Het punt was echter, de burger die hem tegenmoet was komen rennen, die dook ook in die container en de Japanners hadden dat gezien. Het deksel ging open, een Japanse soldaat trok die andere burger eruit en onthoofde die ter plekke. En Tang die kreeg het bevel om uit zijn schuilplaats te kruipen. Even overwoog hij om weg te rennen, maar hij merkte dat zijn lichaam volledig verstijf was. Op dat moment kwam er een grote groep gevangen genomen Chinese burgers, mannen en vrouwen, langslopen en Tang die moest met hen mee. Ze werden naar een plek buiten de stad gebracht en daar was een groot rechthoekig gat gegraven waarin tientallen lichamen lagen. Honden waren die inmiddels aan het aanvreten. En Tang die snapte natuurlijk wel wat er ging gebeuren. Hij en de andere gevangenen moesten vervolgens in lange rijen achter elkaar gaan staan aan weerszijden van het massagraf. Nou, zoals gezegd, Tang die wist wat er ging gebeuren, maar tot zijn ontzetting maakten de Japanners vervolgens teams... Vier teams van elk twee soldaten, waarvan één soldaat bewapend was met een zwaard. Even later klonk een signaal en de wedstrijd was begonnen. Welk team kon binnen korte tijd zoveel mogelijk gevangenen onthoofden? Eén teamlid hanteerde het zwaard, de ander verzamelde de hoofden om te bepalen wie de winnaar zou zijn. Precies op dat moment echter ontstond commotie. Even verderop in de rij stond een hoogzwangere vrouw en een andere Japanse soldaat die wilde haar eruit trekken om haar te verkrachten. Zij verzette zich echter, maar zonder pardon trok die soldaat vervolgens zijn geweer... ...en stak de vrouw met zijn bajonet in de buik. Haar ingewanden vielen eruit, evenals de nog levende feutes. Moeder en kind werden daarna beide afgemaakt. Vervolgens gingen de Japanners gewoon vrolijk door met hun wedstrijd. In eerste instantie onthoofden ze de gevangenen... ...maar omdat dat nogal lang duurde, gingen ze al snel over tot het doorsnijden van kelen. Tang wist zeker dat hij zou gaan sterven. Maar door een wonder gebeurde dat toch niet... Want toen de persoon die voor hem stond een slag met het zwaard kreeg, viel deze naar achter en daardoor werd Tang ook naar achteren geduwd en hij belandde in het massagraf met de dode man die voor hem had gestaan op zich. Nou, snel trok hij de kleding van die man over zijn hoofd en zo bleef hij zo stil als maar kon liggen. Nou, toen de Japanners klaar waren met hun wedstrijdje lag Tang nog steeds op deze manier in de kuil. Een andere groep Japanners die ging na de wedstrijd het Massagraf in... om er zeker van te zijn dat iedereen dood was. Dat deden ze door de lijken een paar keer te doorboren met hun bajonet. Tang die werd vijf keer gestoken, maar hij heeft al die keren geen kick gegeven... en zo werd hij dus niet ontdekt. Urenlang bleef hij zwaargewond liggen. Zijn vrienden in het huis die hadden gezien dat hij afgevoerd was... en na het vallen van de nacht kwamen ze naar het Massagraf toe... in de hoop zijn lichaam te vinden. Maar tot hun stomme verbazing leefde hij nog... Van de honderden Chinezen die die dag vermoord zijn, was hij de enige die het heeft overleefd. Tang's verhaal is niet uitzonderlijk. De manieren waarop de Japanse soldaten de burgerbevolking aanpakten, die zijn echt ijzingwekkend. Ik zal er even een paar omschrijven. Wederom, als je naar Tang's verhaal even genoeg hebt, skip even door naar 11 minuten en 35 seconden. Nou, een voorbeeld is uh, levend begraven. Duizenden burgers die werden op die manier gedood. Dat was een soort lopende bandwerk. De ene groep die moest de vorige groep begraven en vervolgens zelf gaan liggen, waarna een volgende groep hen weer begroef. Soms vonden de Japanners het ook lollig om mensen deels te begraven, hè, totdat bijvoorbeeld alleen hun hoofd of romp uitstak. En daar werden dan weer allerlei sadistische spelletjes mee gespeeld, zoals om met tanks overheen rijden of honden erop loslaten. Op andere plekken werden mensen vastgespijkerd aan bomen, elektriciteitspalen en deuren. Op andere momenten werden ze gebruikt als levend doelwit voor bajonettraining. Levend verbranden gebeurde ook heel vaak door grote groepen bij elkaar te drijven en die dan te overgieten met benzine. Maar ook hier werden vaak gruwelijke spelletjes gespeeld door bijvoorbeeld mensen op het dak van een hoog gebouw op te sluiten dat gebouw vervolgens aan de onderkant in brand te zetten. En dan hadden de slachtoffers de keuze ofwel levend verbranden ofwel van het gebouw afspringen. Los van dat werden honderden burgers gedwongen om naakt in een bevroren meer te gaan zitten en zo dus langzaam dood te vriezen. Niemand was in die dagen veilig. Mannen, vrouwen en kinderen. Iedereen was een doelwit. Zelfs baby's, want er zijn verhalen bekend van baby's die de lucht in werden gegooid en vervolgens gespietst werden op bajonetten. En naast deze moordpartijen vonden er ook op gigantische schaal verkrachtingen plaats. Ook hier weer, spoel even door als je dit niet wil horen, naar 11 minuten en 35 seconden. Nou, om hoeveel slachtoffers van verkrachtingen het gaat, dat is onmogelijk na te gaan, maar schattingen die lopen uit 1 van 40.000 tot 80.000 vrouwen en meisjes. Want ook hier gold dat niemand veilig was. Of het nou dienstmeisjes, professoren of nonnen waren, of ze zwanger waren, of de vrouwen en meisjes nou 8 of 80 jaar waren, het maakte allemaal niet uit. Nou, Vele overleefden dit logischerwijs ook niet. Sommige meisjes en vrouwen die werden tientallen keren verkracht en daarna gewoon in stukken gehakt. En dat verkrachten ging ook gewoon 24 uur per dag door en gebeurde overal, ook gewoon op straat. Huizen werden binnengegaan, hele families werden verkracht, soms werden zonen gedwongen hun moeders te verkrachten of anders hun dochter. En na afloop werden vaak voorwerpen in de vagina's van de gedode slachtoffers gestopt als extra vernedering. Nou, Dit zijn natuurlijk ijzingwekkend gruwelijke verhalen en uh, nou ja, de impact van dit alles is heel lastig na te gaan. Want het is gewoon onvoorstelbaar hoe het moet zijn geweest om dit als vrouw of meisje te hebben meegemaakt. Logischerwijs waren er na afloop natuurlijk veel vrouwen zwanger. In 1938 schreven Amerikaanse diplomaten dat er regelmatig dode baby's gevonden werden in Nanjing... en ook pleegden veel vrouwen zelfmoord nadien. Nou, en anderen moesten de rest van hun leven ja, deze extreem traumatische gebeurtenissen met zich meedragen. Nogmaals, het is echt onvoorstelbaar hoe vreselijk het moet zijn om dit te hebben meegemaakt. Nou, zoals gezegd, het zijn allemaal uh, gruwelijke verhalen... Het totale aantal doden dat gevallen is in die dagen... ...dat is niet met zekerheid vast te stellen. Want problematisch hierbij is onder andere dat het Japanse leger... ...een groot deel van de archieven van tijdens de oorlog... Eh, ...voor de capitulatie vernietig heeft. En dat er, zoals in de vorige aflevering ook al gezegd is... ...ook geen goed beeld is hoeveel mensen zich nou eigenlijk in Nanjing bevonden... ...toen de stad viel. Nou, schattingen die lopen uit 1 van 50.000 tot 400.000 doden... ...maar de meeste onderzoekers die gaan uit van ongeveer 200.000 slachtoffers... En dat is hoe je het ook wend of keert, een waanzinnig aantal. Maar toch had het, onvoorstelbaar genoeg bijna, nog veel erger kunnen zijn. En dat dit niet zo was, dat kwam voor een deel door de veiligheidszone. Nou, die heb ik in de vorige aflevering al kort genoemd. Uh, deze zone die was opgezet door in de stad achtergebleven Europeanen en Amerikanen. Dat waren er in totaal 22. En dat waren dan voornamelijk zakenmensen, professoren, missionarissen en artsen. Zij waren de laatst overgebleven westerlingen, de rest die was gevlucht, want op 9 december was het laatste Amerikaanse schip vertrokken uit Nanjing. Aan dat vertrek van dat schip daar zit trouwens nog wel een curieus verhaal aan vast, want drie dagen nadat dat schip vertrokken was uit Nanjing werd het aangevallen door Japanse vliegtuigen. Het schip is gezonken, er zijn ook twee doden bij gevallen, maar wat natuurlijk vooral een ding is, Japan veroorzaakte hiermee een diplomatieke rel met de Verenigde Staten, want... Dit was natuurlijk gewoon een oorlogsdaad tegen een op dat moment nog neutraal land. Nou, de Japanners kwamen al snel met het excuus dat de piloten door de mist niet gezien hadden dat het een Amerikaans schip betrof. Maar goed, van ooggetuigen uh, weten we dat het die dag kraakhelder was. Dus dit is op zijn best allemaal een beetje dubieus. Sommige historici die denken dat de Japanners met deze aanval eigenlijk vooral gewoon eens even wilden kijken hoe die Amerikaanse regering nou zou reageren. Die was echter op dat moment absoluut niet geïnteresseerd in oorlog met Japan en het hele incident werd dan ook afgedaan als een vergissing. Of ze dat in Washington ook echt zelf geloofden, dat is maar zeer de vraag. Want tijdens de aanval was een journalist aan boord van het schip... ...en die had filmopnames gemaakt van die hele aanval. En die filmopnames wilde hij als onderdeel van een film... ...over de oorlog tussen Japan en China in de Verenigde Staten uitbrengen. Maar op verzoek van de Amerikaanse regering... ...heeft hij een paar shots eruit moeten knippen. En dat waren precies dat gedeelte van de opnames... ...waarbij die Japanse vliegtuigen van dichtbij dat Amerikaanse schip beschoten. Die beelden wekten namelijk bepaalde niet de indruk dat er inderdaad sprake was van een vergissing van Japans kant, maar daarop leek het gewoon alsof het een welbewuste aanval was. Nou goed, dit even terzijde. Terug naar die veiligheidszone. Deze zone was dus al in de aanloop naar de Japanse inname opgezet en die besloeg zo'n 8,5 vierkante kilometer. In Shanghai had een soortgelijke zone bestaan uh, overigens. Maar met witte vlaggen en spandoeken was duidelijk gemaakt dat het een veiligheidszone betrof. En de dagelijkse leiding die was in handen van het zogenaamde internationale comité van de veiligheidszone van Nanjing. En als leider werd de Duitser John Rabe gekozen. Rabe die werkte voor Siemens en was hoofd van de afdeling van dat bedrijf in China. Hij woonde op dat moment al tientallen jaren in China. Zijn kinderen waren er geboren, zijn kleinkinderen waren er geboren. Kortom, hij voelde zich enorm verbonden met het land. En dat was dan ook de belangrijkste reden dat hij bleef. Naast dat hij met zijn team verantwoordelijk was voor het onderhoud van de elektriciteitsvoorzieningen in de stad, waaronder de turbines van de elektriciteitscentrale en telefoonverbindingen in de ministeries. Maar wat die Raben nou zo extra fascinerend maakt, is dat hij daarnaast ook een overtuigde nazi was. Hij was lid van de partij en hoofd van de afdeling van de partij in China. En dat nazi-lidmaatschap, dat was overigens ook een van de redenen waarom hij de leider van de veiligheidszone werd. Want Japan was immers geallieerd met Duitsland en de hoop was dat Raben als lid van de partij invloed zou kunnen uitoefenen op de Japanners. Dat zou overigens ook zo blijken te zijn, want al in november 1937 stuurde hij bericht naar Duitsland, bedoeld voor Hitler, waarin hij vroeg of deze aan de Japanners kon vragen of ze de veiligheidszone alsjeblieft wilden respecteren. Nou, we weten niet of dat telegram de Nazitop ook bereikt heeft, maar in de dagen erna vielen er wel een stuk minder bommen op het deel van de stad waar de veiligheidszone zich bevond. Nou, de vreugde daarover die was van korte duur, want inmiddels stroomden tienduizenden vluchtelingen naar de zone toe en die moesten allemaal opgevangen worden. Er was natuurlijk bij lange na niet genoeg plek. Mensen moesten slapen in loopgaven, op grasvelden of gewoon op straat. De sanitaire voorzieningen die werden ook al snel een probleem. Maar het meest nijpende dat waren de voedselvoorzieningen. Het stadsbestuur van Nanjing had namelijk 2000 ton rijst en 10.000 zakken bloem beschikbaar gesteld. Daarmee kon men in de veiligheidszone geruime tijd vooruit. Maar het punt was: deze waren buiten de stad opgeslagen. En daardoor was het bijna ondoenlijk om die voorraden in de veiligheidszone te krijgen. Zeker ook omdat het Chinese leger alle beschikbare vrachtwagens, auto's en bussen had gevorderd. Nou, uiteindelijk zijn leden van het internationale comité met gevaar voor eigen leven zelf maar zoveel mogelijk voedsel gaan halen in hun eigen auto's, waarbij ze soms dwars door Japanse bombardementen heen moesten rijden. En op die manier wisten ze uiteindelijk net voldoende voedsel binnen te krijgen. Nou, het Internationale Comité dat speelde zoals in de vorige aflevering al verteld, ook nog een rol in de onderhandelingen met de Japanners over de overgave van de stad, maar goed, dat was verder zonder succes. En na het aflopen van het Japanse ultimatum restte hen maar één ding, en dat was afwachten. Terwijl de strijd om de stad losbarste, kwamen nog eens duizenden vluchtelingen naar de zone. Rabe heeft op een gegeven moment zelfs zijn eigen huis en tuin opengesteld voor vluchtelingen. Toen de stad na een paar dagen uiteindelijk viel, waren de meeste leden van het comité opgelucht, want het ergste dat zou nu toch wel voorbij zijn. Inmiddels is wel duidelijk dat dat een misvatting was. Rabe ging de dag na de val van de stad een kijkje nemen op straat en hij was diep geschokt door wat hij zag. Bij een ziekenhuis waar de Japanners al langs waren geweest, lagen tientallen lichamen... Even later kwam hij al rijdend in zijn auto enkele honderden Chinese soldaten tegen, die optrokken naar Japanse eenheden. Raben die stopte en riep dat ze hun wapens moesten neerleggen, want dat ze kansloos zouden zijn tegen de Japanners en allemaal gedood zouden worden. Hij raadde hen aan om naar de veiligheidszone te gaan. Veel andere Chinese soldaten die hadden dit intussen zelf ook al besloten. Het punt was echter, hierdoor ontstond opeens een gigantisch probleem. Het was namelijk zo, de Japanners die waren in eerste instantie überhaupt helemaal niet van plan om die hele veiligheidszone te erkennen. En dat wist het internationale comité ook wel, maar zij hoopten de Japanners toch nog op andere gedachten te brengen. Maar ja, nu zaten er opeens duizenden soldaten in die veiligheidszone en dat zou voor het Japanse leger absoluut volledig onacceptabel zijn. Rabe die schreef een brief naar de Japanse legerleiding waarin die smeekte om genade en tot zijn opluchting liet een Japanse commandant weten dat de soldaten vriendelijk behandeld zouden worden en na enige tijd kwamen dan ook Japanse eenheden naar de veiligheidszone toe om die soldaten op te halen. Rabe die hoopte nog steeds dat als die soldaten burgerkleding aan hadden het onmogelijk zou zijn om ze van burgers te onderscheiden en dat de Japanners het er maar bij zouden laten zitten. Maar de Japanse soldaten hadden een heel slimme methode om te bepalen wie militair was en wie niet. Want het dagelijks gebruik van wapens dat zorgde voor eelt op bepaalde plekken op de handen... ...en het dragen van een militaire rugzak die liet sporen achter op de schouders. En door daarna te kijken wisten de Japanners eigenlijk vrijwel alle soldaten eruit te plukken. Maar niet alleen dat, ook andere mensen die eelt hadden, om heel andere redenen... ...bijvoorbeeld arbeiders, bedienden of politieagenten, die werden ook meegenomen... Op deze manier werden duizenden mensen afgevoerd en gedood. Het heeft Rabe de rest van zijn leven gekweld dat hij een deel van die soldaten zelf naar de veiligheidszone heeft gestuurd. In de dagen na de inname van de stad werden de moordpartijen en verkrachtingen steeds erger. Rabe deed er alles aan om zoveel mogelijk mensen te helpen en zijn nazi-lidmaatschap kwam daarbij enorm van pas. Toen hij bijvoorbeeld een keer een huis binnenkwam waar vier Japanse soldaten bezig waren iemand te verkrachten, wees hij op zijn armband met haakkruis die had hij bewust de hele tijd om, waarop de soldaten abrupt stopten en wegrennen. Een andere keer werd hij, terwijl hij over straat liep, door een vrouw een huis ingetrokken, waar haar dochter op dat moment verkracht werd. Raben die greep meteen in, trok de soldaat van het meisje af. Die soldaat die wilde reageren, maar toen die zag wie die voor zich had, rende hij met zijn broek nog op zijn enkels snel het huis uit. Voor de andere leden van het internationale comité was dat respect dat Raben kreeg er niet. Zo werd een Amerikaanse missionaris toen hij een verkrachting wilde stoppen gewoon van de trap gegooid en anderen die werden in elkaar geslagen of kregen pistolen in hun gezicht geduwd. Nou, tussendoor probeerde Raben het leven in die veiligheidszone zo normaal mogelijk te houden. Als iemand van de vluchtelingen die in zijn tuin zaten bijvoorbeeld jarig was, dan regelde hij een verjaardagsfeestje. Als er een kind geboren werd, dan gaf hij de ouders een klein geldbedrag cadeau. En zijn inzet leverde hem het ultieme respect op van de andere leden van het internationale comité. Want vergeet niet, velen daarvan die hadden in eerste instantie nogal op hem neergekeken omdat hij dus lid was van de nazi-partij. John Wilson, de chirurg die ik in de voorgaande aflevering heb genoemd, die schreef in een brief dat het onvoorstelbaar was dat zo'n man die zoveel goedheid in zich had zich aangetrokken voelde tot iemand als Hitler. En niet alleen de leden van het internationale comité waren onder de indruk, de honderdduizenden in de veiligheidszone die aanbaden raben zowat, want hij was degene die hem beschermde tegen de moordpartijen en verkrachtingen die gaande waren in de stad. En de inwoners van Nanjing zouden dit ook nooit vergeten, maar daar kom ik straks nog even op terug. Grabe is wel natuurlijk een perfect voorbeeld van het gegeven dat de geschiedenis en ik denk ook wel het leven in het algemeen meestal niet zwart-wit is. Zoals gezegd, hij was een overtuigde nazi en daarmee is hij onlosmakelijk verbonden met Hitler en de afschuwelijke dingen die door nazi-Duitsland zijn gedaan. Maar nazi of niet, tegelijkertijd is mede door zijn inzet honderdduizenden mensen een afschuwelijk lot bespaard gebleven. Nou, er zijn talloze verhalen en anekdotes te vertellen over de veiligheidszone... en hoe het internationale comité zich inzette om de bevolking te beschermen. Ik heb Raben eruit gepikt, maar ik had ook anderen kunnen noemen. Wilhelmina Vartrim bijvoorbeeld. Die was in Nanjing hoofd en decaan van de onderwijsafdeling... van Ginlings Vrouwenuniversiteit voor Kunsten en Wetenschappen. Zij heeft na instelling van de veiligheidszone... de campus van haar universiteit opengesteld voor vluchtelingen. En in haar eentje wist in de maanden daarna duizenden vrouwen te beschermen... Regelmatig kwamen Japanse soldaten vrouwen weghalen om te verkrachten... ...maar Vartwin die probeerde dat elke keer weer te voorkomen... ...vaak met succes, ondanks dat het ertoe leidde dat ze zelf soms ook zwaar mishandeld werd. Nou, die veiligheidszone die werd uiteindelijk een heel groot succes. Geschat wordt dat tussen de 200.000 en 250.000 mensen er een relatief veilig heenkomen vonden. 100% veilig was het nooit. Eens in de zoveel tijd deden de Japanners een inval en die namen dan honderden mannen en vrouwen mee... Maar desalniettemin zijn zoals gezegd op deze manier honderdduizenden mensen gespaard gebleven voor de onbeschrijfelijke gruwelijkheden die zich elders in de stad afspeelden. Nou, in januari 1938 werd de veiligheidszone uiteindelijk op last van de Japanners opgeheven. De meeste westelingen zijn daarop terug naar Europa of de Verenigde Staten eh, gegaan. Maar velen zouden de rest van hun leven last houden van de dingen die ze hadden gezien in die dagen in Nanjing. George Fitch bijvoorbeeld, dat was een Amerikaanse missionaris, die was dusdanig getraumatiseerd dat hij later last kreeg van geheugenverlies op het moment dat de inname van Nanjing ter sprake kwam. Dat overkwam hem bijvoorbeeld twee keer toen hij voor een groot publiek een lezing zou houden over het onderwerp. Hij stond voor die zaal en kon zich op dat moment helemaal niets meer herinneren en kon er ook niet over praten. Zo diep zat dus dat trauma. De chirurg Robert Wilson die kreeg last van aanvallen en zou de rest van zijn leven nauwelijks meer een nacht slapen zonder nachtmerries. En Wilhelmina Valtrin die kreeg begin 1940 een zenuwinzinking. Ze was fysiek en mentaal compleet uitgeput en uiteindelijk teruggebracht naar de Verenigde Staten. Onderweg daarnaartoe probeerde ze al twee keer zelfmoord te plegen. Uiteindelijk werd ze opgenomen in een psychiatrische kliniek. Maar toen ze daar uitkwam maakte ze alsnog een einde aan haar leven. Nou John Rabe die ging in 1938 terug naar Duitsland. Daar gaf hij vervolgens lezingen waarin hij vertelde over de Japanse misdaden in Nanjing. Hij heeft ook nog een brief geschreven aan Hitler waarin hij hem vroeg om de Japanners op te roepen te stoppen met zulke gruwelijkheden. Maar die brief is nooit aangekomen en sterker nog, uiteindelijk werd Rabe al snel gearresteerd door de Gestapo. Dankzij zijn werkgever Siemens werd hij vrijgelaten, maar hij mocht niet meer spreken of schrijven over wat er in Nanjing gebeurd was. Nou, Rabe is tijdens de oorlog werkzaam gebleven bij Siemens en hij werkte dan voornamelijk op het hoofdkantoor in Berlijn. En na de bevrijding werd hij eerst als Sovjetsoldaten en daarna door de Britten gearresteerd, want nou ja, hij was natuurlijk gewoon een nazi. In beide gevallen werd hij al vrij snel weer vrijgelaten, maar vanwege zijn lidmaatschap van de partij mocht hij niet werken. Maandenlang probeerde hij via allerlei rechtszaken aan te tonen dat hij gedenazificeerd was, maar dat hele proces duurde enorm lang en bovendien raakte hij heel veel geld hieraan kwijt, want hij moest natuurlijk de hele tijd advocaten betalen, proceskosten en noem maar op. Hij woonde in die tijd met zijn gezin in een eenkamerappartementje en moest leven van wilde zaden, soep en broodkorsten. Toen hij eenmaal officieel gedenazificeerd verklaard werd, kreeg hij alsnog maar heel moeilijk werk en hij bleef in armoede leven. In 1948 hoorden de inwoners van Nanjing over Rabe's situatie en binnen no time werd een geldbedrag ingezameld om hem te helpen. De burgemeester van de stad die is persoonlijk bij hem langsgegaan in Duitsland met ook nog eens een groot voedselpakket. En tot het communistisch worden van China in 1949 stuurden de inwoners van Nanjing maandelijks een voedselpakket naar Rabe en zijn familie. Rabe is uiteindelijk in 1950 overleden. Hij is begraven in Duitsland maar in 1997 is zijn graf overgeplaatst naar Nanjing en het huis dat hij bewoonde toen hij in Nanjing woonde is tegenwoordig een museum. De inwoners van de stad zijn de inzet van Rabe en de andere leden van het internationale comité nooit vergeten. Even nog voor de volledigheid, de nadruk ligt in het hiervoorgaande stuk op westerlingen die honderdduizenden mensen hebben gered. Er zijn natuurlijk ook talloze Chinezen geweest die zich hebben ingezet om mensen te redden en met heel veel succes. Ik heb de nadruk op deze veiligheidszone gelegd omdat het een bijzonder verhaal is, omdat het om zulke enorme aantallen mensen gaat en omdat er ook gewoon veel over te vinden is in allerlei bronnen. Het is echter zeker niet bedoeld om te doen alsof Chinezen niks deden om elkaar te helpen, want dat is in de verste verte niet zo, laat dat duidelijk zijn. Nou, in Nanjing zelf keerde de, tussen aanhalingstekens, rust in het voorjaar van 1938 langzaam terug en uiteindelijk werd het een bezette stad zoals er in die tijd in China zoveel waren. Na verloop van tijd keerde ook een deel van de gevluchte bevolking weer terug, maar desalniettemin bestuurden de Japanners de stad met keiharde hand. Daarnaast stimuleerden ze de verkoop van opium en op een gegeven moment was niet minder dan 10% van de bevolking daar zwaar aan verslaafd. Nou, dat zoveel een uitweg zochten in drugs dat is natuurlijk niet heel erg vreemd gegeven alles wat er gebeurd was. En voor de Japanners was het ook eigenlijk wel makkelijk, want verslaafden die zouden natuurlijk geen opstand beginnen. In de stad vonden overigens ook in het diepste geheim allerlei medische experimenten op mensen plaats. Nou, verzet was er eigenlijk nauwelijks, maar goed, dat is natuurlijk ook niet zo heel erg gek na alles wat gebeurd was. De traumatische herinneringen die waren voor velen in Nanjing dusdanig dat zelfs na de Japanse overgave er eigenlijk nauwelijks feest gevierd werd, want velen die waren doodsbang dat het bericht van de capitulatie net was en dat de Japanners uiteindelijk terug zouden keren en dan wraak zouden nemen. In de rest van de wereld raakte het verhaal van Nanjing langzamerhand in vergetelheid. Het is absoluut niet zo dat men in Europa en de Verenigde Staten in eerste instantie geen idee had hoe het Japanse leger tekeer was gegaan. Dat wist men gewoon wel. Zoals gezegd, Raben en veel andere Europeanen en Amerikanen die in Nanjing waren geweest toen de stad viel, die vertelden gewoon na terugkomst thuis wat er gebeurd was. En niet alleen dat, zij hadden duizenden pagina's aan dagboeken bijgehouden, er waren foto's de stad uitgesmokkeld en ook in Japanse kranten werd gewoon benoemd wat er gaande was. Zo werd er een wedstrijdje hoofden afhakken, niet de wedstrijd waar ik het eerder over gehad had overigens, gewoon beschreven in een krant als ware het een verslag van een sportwedstrijd. Nou, dit laatste verhaal uh, over dat krantenbericht, dat kreeg nog een staartje, want na de oorlog organiseerde de Chinese overheid een gerechtelijk onderzoek naar het bloedbad van Nanjing. En als onderdeel daarvan werden de twee luitenants, die de in het hiervoor beschreven krantenartikel de wedstrijd hoofdafhakken gehouden hadden, ter dood veroordeeld. Met hen werden nog enkele Japanse officieren veroordeeld tot de doodstraf en tegelijkertijd vond er in Japan zelf ook nog een door de geallieerden georganiseerd oorlogstribunaal plaats dat moest gaan oordelen over de oorlogsmisdaden die als geheel door het Japanse leger waren begaan. Ook tijdens dit tribunaal kreeg het bloedbad van Nanjing veel aandacht, maar ook hier werd uiteindelijk maar een handvol mensen gestraft. Het overgrote deel van de daders van het bloedbad van Nanjing is ermee weggekomen. Het mogen duidelijk zijn, het bloedbad van Nanjing was in principe voor, tijdens en na de oorlog wijd en zijt bekend. Maar toch is het verhaal na verloop van tijd naar de achtergrond verdrongen. En daar zijn een aantal redenen voor. Nou, om te beginnen komt dat natuurlijk doordat voor ons deel van de wereld de oorlog tussen Japan en China simpelweg een van de vele oorlogsgebieden van de Tweede Wereldoorlog was... En het overgroot deel van de aandacht in het Westen, dat ging simpelweg uit naar dat deel van de oorlog waar Europa en de Verenigde Staten zelf bij betrokken waren. Dus dan vooral over de oorlog in Europa en als het dan al ging over de oorlog in Azië, dan werd gefocust op de strijd die de Amerikanen tegen de Japanners uitvochten of de lotgevallen van de Europese bewoners van de Europese kolonies in Azië die door de Japanners bezet werden. Voor de oorlog tussen China en Japan was simpelweg nauwelijks aandacht. Het is echter ook zo dat zowel in China als in Japan het bloedbad van Nanjing min of meer is doodgezwegen. In Japan was dit een onderdeel van een algemene tendens in de omgang met het oorlogsverleden. Raten over de rol van Japan als agressor in de Tweede Wereldoorlog... ...en de door Japan begane oorlogsmisdaden... ...dat is heel erg lang taboe geweest... ...en is dat tegenwoordig soms nog steeds een beetje. Het komt er in principe op neer dat de oorlog jarenlang gepresenteerd is... ...als een gerechtvaardig conflict... ...waarin Japan opkwam voor de rechten van Aziatische landen... ...maar waarin het uiteindelijk niet opkwam tegen de gecombineerde macht van de geallieerden. Zo stond het bijvoorbeeld jarenlang in allerlei schoolboekjes. Allerlei oorlogsmisdaden die werden daarbij simpelweg niet benoemd of die werden ontkend of neergezet als anti-Japanse propaganda. Het bloedbad van Nanjing bijvoorbeeld, dat werd in sommige kringen afgedaan als een Chinees verzinsel. Wat ook wel vaker gebeurde, was dat historici de door Japan begane oorlogsmisdaden plaatsten tegenover de oorlogsmisdaden van de geallieerden. Dus hè, ja, er is een bloedbad van Nanjing geweest, maar goed, Japan had zelf ook te lijden gehad van oorlogsmisdaden. Neem bijvoorbeeld de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Het probleem met deze manier van redeneren is natuurlijk dat daardoor in feite elke vorm van eigen verantwoordelijkheid ontlopen wordt. Want ja, oorlogsmisdaden die worden zo in feite gereduceerd tot een soort optelsommetje waarbij eigenlijk alles geoorloofd is, want de ander doet het ook. In China zelf werd er na 1949 weinig tot niks meer gezegd over het hele bloedbad. In dat jaar nam de communistische partij het gezag over, met Mao Zedong als belangrijkste leider, en die wilde graag de banden met Japan aanhalen, en dus werd al snel medegedeeld dat China Japan vergeven had, al moet hier wel bijgezegd worden dat dit nooit officieel in een verdrag vastgelegd is. Later, toen tijdens de Koude Oorlog Japan de kant van het Westen koos... ...bleef de communistische regering in China de banden met Japan warm houden... ...al was het maar om te vermijden dat Japan weer zou gaan militariseren. Wat hierin ook meespeelde, was dat de communisten verder geen rol speelden... ...in het hele verhaal van Nanjing. Als in, er waren geen prominente communisten gedood, bijvoorbeeld. Tijdens de Korea-oorlog... Toen Chinese soldaten vochten tegen westerse soldaten, ging de communistische regering nog een stap verder dan het hele bloedbad gewoon niet noemen. Want in die tijd werden de leden van het internationale comité opeens weggezet als collaborateurs met de Japanners. Die zouden namelijk duizenden Chinese burgers hebben overgeleverd om te worden vermoord en verkracht. De hele inname van de stad werd vanaf die tijd gepresenteerd als een soort gecoördineerde actie van het Japanse leger en de in de stad aanwezige westerlingen... Nou, dit past natuurlijk heel erg in de verhoudingen zoals die waren aan het begin van de Koude Oorlog. Desalniettemin voor de toen nog levende leden van het internationale comité was dit uiteraard bijzonder pijnlijk. Nou, in de jaren negentig wijzigde de communistische overheid opnieuw opeens van koers en vanaf die tijd kwam het bloedbad van Nanjing nadrukkelijk onder de aandacht te staan. Want het werd vanaf toen neergezet als onderdeel van de eeuw van vernedering, hè, waar ik het ook de vorige aflevering over heb gehad, die pas afgesloten was in 1949 toen de communisten de macht overnamen. Goed, dan rest eigenlijk nog één vraag. Hoe heeft dat hele bloedbad van Nanjing nou kunnen ontstaan? Waarom is dat Japanse leger zo tekeer gegaan? Nou, ook hier zijn allerlei theorieën over bedacht in de loop der tijden. Sommige daarvan die zijn behoorlijk absurd. Vlak na de oorlog bijvoorbeeld ontstond het verhaal dat Japanners nou eenmaal vreder waren dan Westerlingen... ...omdat het christendom er nooit voet aan de grond had gekregen. En het christendom, nou ja dat is een religie van vrede en liefde. Dus daar zou zoiets als het bloedbad van Nanjing nooit kunnen gebeuren... Nou ja goed, dit is natuurlijk een werkelijk totaal idioot standpunt. Niet alleen wordt hierbij net gedaan alsof niet christenen minderwaardig zijn, maar er zijn letterlijk honderden, zo niet duizenden voorbeelden die deze stelling compleet onderuit halen. De nazi's bijvoorbeeld waren ook gewoon christenen om maar iets te noemen. En in feite is de hele westerse geschiedenis doordrenkt van de meest gruwelijke bloedbaden, die in sommige gevallen uit naam van het christendom begaan zijn. Dus nou ja goed, dit is echt totale onzin. Naar andere historici die hebben een verklaring gevonden in de zeer zware training van de Japanse soldaten die erop gericht was dat bevelen ten alle tijden moesten worden uitgevoerd en dat overgeven geen optie was en in feite schandelijker dan sterven. Die hele houding vormt de achtergrond van het ontstaan van bijvoorbeeld kamikaze piloten en de gruwelijke gevechten op de diverse eilanden die het Amerikaanse leger met het Japanse leger moest uitvechten. Het eiland Iwo Jima bijvoorbeeld werd door ongeveer 20.000 Japanse soldaten verdedigd en daarvan hebben zich er ongeveer 18.500 doodgevochten. Slechts 216 Japanners gaven zich over. De percentage soldaten die zich overgaven die lagen in het Japanse leger sowieso veel lager dan in veel andere legers. Het was zelfs zo dat sommige geïsoleerde eenheden van het leger nog jarenlang na het einde en de overgave van Japan hebben doorgevochten. Zo was er een Japanse soldaat die samen met een paar anderen nog 30 jaar lang, nogmaals 30 jaar lang, nadat Japan uh, gecapituleerd had doorbleef vechten op een eilandje bij de Filipijnen. Hij hield zich schuil in de bossen en ondernam van daaruit aanvallen op nabijgelegen dorpen. Hij weigerde te geloven dat Japan zich had overgegeven... en uiteindelijk hebben ze zijn voormalige commandant moeten laten komen om hem te overtuigen. En dit was geen uniek verhaal, al is uh, 30 jaar wel heel extreem. Maar goed, het zegt wel iets over de Japanse militaire discipline... En als gevolg hiervan waren de Japanse soldaten dusdanig gedrild... ...dat ze een bevel als dood zoveel mogelijk mensen tot in de puntjes uitvoerden. En daarnaast had tijdens die extreem zware training... ...een grondig proces van desensibilisatie plaatsgevonden. De vijand die was minderwaardig en veel Japanse soldaten die vertelden later ook... ...hoe ze neerkeken op de Chinezen die zich in hun ogen als makke lammetjes neerlegden bij hun nederlaag. Dat was voor hen sowieso al onbegrijpelijk dat een soldaat dat kon doen. En als je dat dan deed... dan was het ook terecht dat zo iemand gedood werd. Nieuwe recruten die kregen vaak als taak om gevangenen neer te steken met hun bajonet en velen hebben achteraf ook verklaard dat het naarmate ze dit vaker deden steeds makkelijker werd. En dat is overigens helaas een heel menselijk psychologisch proces. Nou, dat er een orde gegeven was dat gevangenen moesten worden gedood, dat staat overigens wel vast. Wie die orde precies gegeven heeft, dat is dan weer onduidelijk. De opperbevelhebber van het leger rondom Nanjing, dat was tot 7 december, generaal Iwana Matsui, die werd echter ziek en daarop vervangen door luitenant-generaal Asaka, dat was een neefje van de Japanse keizer. Matsui die kreeg het bevel over de gehele Japanse operatie in midden China, maar of Asaka nou uiteindelijk dat bevel heeft gegeven tot het vermoorden van gevangenen, dat is nooit duidelijk geworden, ook niet in latere processen. En dat komt mede doordat de Japanse keizer en dienstfamilie, waaronder Asaka dus, van de Amerikanen na de oorlog immuniteit hadden gekregen en dus niet aangeklaagd konden worden. Uiteindelijk heeft die generaal Matsui tijdens het internationale tribunaal voor de oorlog in het Verre Oosten de schuld van het bloedbad gekregen en hij is daarop geëxecuteerd. Nog altijd is de rol van de Japanse keizerlijke familie in het bloedbad van Nanjing en de Tweede Wereldoorlog in het algemeen en in hoeverre zij op de hoogte waren of zelfs opdracht hebben gegeven tot het plegen van oorlogsmisdaden een bron van discussie onder historici. Nou, een derde theorie die gaat ook over de uh, discipline in het Japanse leger. Maar die stelt juist dat er een enorme breakdown was in die discipline. Dat had namelijk te maken met gebrek aan voedsel en andere voorraden. En met een enorm tekort aan militaire politieeenheden die de orde moesten bewaken. Maar ook juist weer met die bizar zware training die de recruten hadden moeten ondergaan. Want de woede en pijn die ze bij de vernederingen die ze moesten ondergaan hadden gevoeld. Die kwam eruit in Nanjing en die werd gebotvierd op de burgers van de stad. Nou, ook dit is overigens een bekend psychologisch proces. Daarbij waren de troepen oververmoeid en in veel gevallen getraumatiseerd... ...door de zware gevechten die in de weken daarvoor uh, hadden plaatsgevonden. En ook dat droeg bij aan die waanzinnige explosie van geweld die plaatsvond in Nanjing... Nou, een laatste argument in deze theorie is dat de commandostructuur in het leger bij Nanjing heel erg onduidelijk was. Matsui, de hiervoor genoemde generaal, die zei na de oorlog dat hij bevolen had dat de stad ordelijk en zonder geweld moest worden ingenomen. Nou, of dat ook klopt is natuurlijk niet na te gaan, want dit zijn statements van na de oorlog en nou ja, die oorlog zou Japan zoals bekend verliezen. Maar het staat wel vast dat Matsui diep geschokt was door de vreedheden die begaan waren. Hij heeft zich op 19 december 1937 tegen journalisten van de New New York Times laten ontvallen dat het Japanse leger misschien wel het minst gedisciplineerde leger ter wereld was... ...en later die maand heeft hij aan Asaka nog bericht gestuurd dat de vreedheden per direct moesten stoppen... ...en dat de daders zwaar gestraft moesten worden. Zonder veel succes overigens. Denk ook overigens zeker niet dat alle Japanners achter de gebeurtenissen in Nanjing stonden... Personeel van de Japanse ambassade al daar bijvoorbeeld heeft meerdere keren aan John Rabe gevraagd of hij niet de publiciteit wilde zoeken in Japan, want de publieke opinie zou er dan voor kunnen zorgen dat het moorden en verkrachten zou stoppen. En ook veel Japanse journalisten die met de troepen meetrokken, die waren diep geschokt en velen beschreven de gruwelijkheden ook gewoon in hun stukken, ondanks de geldende propagandaregels. En dit is ook een goed moment om wel nog even te benadrukken dat, hoewel de focus in deze en de vorige aflevering nadrukkelijk gelegen heeft op oorlogsmisdaden die door het Japanse leger zijn begaan, het natuurlijk absoluut niet zo is dat alleen Japan tijdens de Tweede Wereldoorlog zich hieraan schuldig maakte. Dat deden namelijk... ...alle oorlogsvoerende landen, ook de geallieerden... ...en Japan is behalve dader tijdens de oorlog ook slachtoffer geweest. He, de hiervoor al genoemde atoombommen zijn daar een voorbeeld van... ...maar denk bijvoorbeeld ook aan de brandbombardementen op Tokio... ...en andere Japanse steden waarbij honderdduizenden burgers om het leven zijn gekomen. Dit is absoluut niet bedoeld om iets goed te praten... ...want zoals eerder gezegd is dat een foute benadering... ...die oorlogsmisdaden reduceert tot een rekensom zonder verantwoordelijkheid... ...maar het is goed je te realiseren dat oorlogsmisdaden door alle strijdende partijen... Begaan werden. En dat gebeurde tijdens de Tweede Wereldoorlog en alle oorlogen die daarvoor of sindsdien gevoerd zijn. En in alle gevallen is dat verwerpelijk. Ik durf zelfs wel te stellen dat er waarschijnlijk door vrijwel elk land dat ooit oorlog heeft gevoerd, oorlogsmisdaden zijn begaan. Nogmaals, ik zeg dit om te benadrukken dat, hoewel de focus in deze afleveringen ligt op de door Japanse soldaten begane gruwelijkheden, dit dus niet iets uniek Japans is of zo. Nou, na het bloedbad van Nanjing moest in ieder geval in ons deel van de wereld de Tweede Wereldoorlog nog gaan beginnen. Daarover valt ook heel veel te zeggen, zowel in Europa als in Azië als ook in andere werelddelen. Maar dat is iets voor een andere keer. Nou, als je meer wil weten over dit onderwerp, dan verwijs ik nogmaals naar het boek van Iris Chang, waarin het bloedblad van Nanjing in al zijn gruwelijkheden beschreven staat. En los daarvan vind je op de Facebookpagina en Instagram van deze podcast wat plaatjes ter ondersteuning van hetgeen ik in deze aflevering verteld heb. Een link naar beide pagina's vind je in de show notes. Als je Geschiedenis met Jaak een leuke podcast vindt, geef me dan een 5 sterren rating... Wil je de show daarna steunen, dan kan je dat doen via voorjepotcom slash geschiedenis met Jaak. Voorjepot voor je pot met een D. Via voorjepot kun je geheel vrijblijvende donatie doen waarbij je zelf mag bepalen hoe groot of klein die is, maar die in alle gevallen enorm gewaardeerd wordt door mij. Dit kan dus via voorjepotcom slash geschiedenis met Jaak. En je vindt ook hiervan een link in de show notes. Mocht je vragen of opmerkingen hebben... of heb je zelf een suggestie voor een onderwerp... stuur me dan een DM via Facebook of Instagram... of mail naar geschiedenismetshaak.outlook.com. Gewoon aan elkaar geschreven... geschiedenismetshaak.outlook.com. Goed, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Heel erg veel dank voor het luisteren. Volgende keer staat een van de beroemdste gebeurtenissen... uit de middeleeuwen centraal... waar heel veel over geschreven is maar waar eigenlijk maar heel weinig feitelijks over bekend is. Tot dan en nogmaals dank voor het luisteren.